0: суток дорогие слушатели с вами первый выпуск подкаста без перебоев посвященного книгам и всему что с ними связано и я его ведущий виктор перебоев у вас возможно возник вопрос еще один подкаст про книги есть же книжный базар «Ковендур» и парочка других неплохих подкастов на около книжную тематику. Поверьте, я на все из них подписан и с удовольствием слушаю. Проблема в том, что они специализируются на так называемой «высокой литературе». Классика, зарубежные бестселлеры, то, что волнует умы и сердца людей. Но почему-то мало кто уделяет должное внимание обычным развлекательным жанрам. Лично я, придя уставший с работы, не очень горю желанием погружаться ну, там, в философствование Маркиса, грустить над Ремарком или пробираться через языковые хитросплетения Солженицына. Нет, я не умоляю их шедевральности, но повторюсь, после работы уставший я хочу отвлечься от серой бытовухи. И погрузиться в новый для себя потрясающий мир с кучей приключений, зубодробительным экшеном и увлекательным сюжетом. Фэнтези, фантастика, ПГ, рпг Пападанцы Вот мой выбор. Именно об этих жанрах пойдет речь в этом подкасте. Абсолютно без спойлеров, но при этом с куда более глубокой аналитикой, чем это принято делать среди других книжных подкастов. Ну или YouTube каналов да, посвященных книгам. Обычно там освещают сюжет, дают пару сноса каких-то личного характера и советуют просто брать или не брать. Но лично для меня этого было всегда мало. Слишком неполная картина. Поэтому, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Вот я и постараюсь в своих выпусках дать вам наиболее полный книжный анализ. Какой-то вот сюжетный, стилистический, смысловой, ну и так далее. Чтобы вы действительно понимали, стоит ли вообще тратить на ту или иную книгу свое время. И для нашего первого знакомства я взял серию из пяти фантастических романов под общим названием у оружия нет имени, за авторством некоего Гидеона. Как нитрудно догадаться, за псевдонимом могучего воина, это если кто не знает, с древнееврейского Гидеон означает могучий воин. Так вот, за псевдонимом скрывается дуэт Евгении Дмитриевой и Александра. Полагаю, как у военнослужащего, у Александра имеются веские причины не публиковать свои там, личные данные в интернете, а вот Евгения не столь щепетильна в вопросах, какой-то вот личной конспирации. Поэтому выступает неким контактным лицом Гидеона, общается с читателями. Ну, я так полагаю, какие-то вот общие организационные вопросы утрясает. Как они познакомились? Что их сподвигло начать писать книги? На мой взгляд, нам, как читателям, ну, абсолютно неинтересно. Лучше давайте сразу перейдем к разбору произведения. Если взяться пересказывать сюжет первой книги в двух словах, то это эдакие голливудские роуд-муви. Далекое будущее, человечество как тараканы разбежались по множеству планет во Вселенной. Стартовая локация только, — только-только прошедшая терраформирование планета Гефест. На ее орбите терпит крушение космический корабль, а на борту спасательных капсул прямиком к Земле несется пара искусственно выращенных суперсолдат-репликантов и их безумно ценный груз. Это две девушки, близняшки — Ранее оказавшиеся не в то время, не в том месте. И теперь нейроинтерфейс в их мозгах, записавший архиважную информацию, должен любой ценой попасть на военную базу наших солдатиков. В загребущие руки контрразведки. Естественно, девушек подобный исход, ну, не особенно это привлекает, и они всяческим образом пытаются избавиться от навязанного конвоя. Саботируют. Если вам в новым пришел культовый фильм Джонни Мнемоник» с Киану Ривзом, то отчасти вы будете правы, та же опасная информация, записанная в мозгу. Естественное желание главного героя от нее избавиться, пока все вокруг хотят до нее добраться. Но если в фильме на этом строится весь сюжет, то в книге это скорее, ну, общая конва, да, какая-то, начальная завязка, так сказать. А дальше на нее уже нанизываются всевозможные приключения галактического масштаба. Главный герой путешествует по планетам, встревает во всякие передряги. В общем, как я и сказал, простое, классическое дорожное приключение. Раз уж заговорили о простоте, буквально с первой книги ты понимаешь, что автор еще ну, в самом начале, скажем так, своего писательского пути. Да, это уже не диванная графомания, но и до метров литературы она тоже слегка не дотягивает. Видно, что рука еще не набита, авторский стиль прост и, я бы даже сказал, скуп какие-то описания. Если ждете здесь длинные абзацы с кучей метафор, сравнений, фразеологизмов и прочих фентифлюшек, то, пожалуй, разочарую. Здесь этого практически нет. Да, частенько молодые авторы, наоборот, ударяются в другую крайность и буквально насильно вбивают в каждое предложение тонны описательства. Беря пример с какого-нибудь Льва Толстого, я не знаю, где две строчки диалога, а потом три страницы описания «Как же хорош столетний дуб на закате весеннюю порою». Другие же, вот подобно Гидеону, наоборот пишут сугубо, ну, утилитарно что ли, не приукрашивая, не беря в расчет, ну, ничего лишнего. На мой взгляд, и то, и то, ну, неоправданные крайности вот какие-то. С одной стороны, очень тяжело пробираться через полотна текста, где сюжет топчется на месте, а его обрежают все в новую и новую одежку. А с другой стороны, очень хорошо, когда тебе не приходится додумывать за автором: композитный бронежилет сейчас надет на герои, или экзоскелет. Весна на улице, или глубокая осень, пахнет там, не знаю, машинным маслом или мокрым асфальтом. Все эти нюансы здорово работают на погружение, на чувство реализма, что ли, какой-то причастности к герою. А тут частенько авторы так увлекаются диалогами и описательством, что не замечают ну, банальных вещей. Ты читаешь не понимаешь, утро сейчас, день или вечер. И Гидеон, пожалуй, здесь не исключение. Многие моменты в произведении подаются не в развернутом виде, а буквально тезисно, вскользь. И вообще, вся вот эта аскетичность сильно бьет по первой книге. Например, несмотря на то, что это роуд и герои скачут по планетам, территориально место действия весьма ограничено. Смотрите, по контексту нам дают понять, что обитаемых планет в космосе огромное множество. Но наши герои за первые две книги побывают от силы на двух-трех из них. И ладно бы фиг с ним, это не космоопера все же, да, какая-то на 100-500 лет, а камерное приключение. Ну блин, даже так нам не показывают всю планету. Вместе с главными героями нас бросают в какой-нибудь маленький городок, а все события, приключения ограничиваются, ну, буквально одной-двумя локациями размером с улицу там или обычный дом. Лично мне не хватило сочных, вкусных подробностей, что за планета, как ее колонизировали, чем живут и дышат обычные жители, что с коренным населением, есть ли оно вообще, какая фауна, может там грибы размером с небоскреб или деревья летают по воздуху, а камни бегают на ножках. Все это остается за кадром. И это, кстати, вот бесит почти во всех космических фильмах и многих книгах, когда нам говорят, что вот уникальная планета с уникальными жителями, инопланетянами, и нифига не показывают, не рассказывают. Главный герой носится, убивает кого-нибудь, спасает, там, не знаю, и даже не оглядывается по сторонам, ничему не удивляется. «Да я в другой район своего города приехал!» Заблудился уже через 5 минут Ходил с открытым ртом, пырился по сторонам Буквально в параллельный мир попал Что уж говорить о другой мать о планете Но режиссеры или авторы книг Обычно этим как-то не заморачиваются Переводя вектор внимания вот Сугубо на главного героя Тем самым убивая на корню Весь эффект погружения Так, ладно Тут пожалуй стоит сделать отступление И рассказать о вселенной в целом Чтобы вам было понятнее о чем я говорю как я уже сказал, далекое будущее. В космосе царит триумвират из политических гегемонов. Первый из них – Доминион. Содружество миров с Марсом во главе. Эдакая колыбель человечества. С множеством захваченных миров, самая просвещенная и толерантная, самая технически подкованная. На пятки наступает молодой, злой и голодный консорциум. Группа трансгалактических э, корпораций, сумевших отделиться от доминиона, захватить несколько планет и усиленно тянущее на себя экономическое одеяло. И последнее, но не по значению. Сила Вселенной — это союз первых. М -м, название пафосное говорит само за себя. А в лохматые годы первые переселенцы с Земли улетели на поиск лучшей доли в бескрайний космос. Инопланетян они так и не нашли, зато смогли обосноваться на более-менее пригодных для жизни планетах. Проблема в том, что из-за долгих поисков, да, какой-то там недвожульной среды или еще каких-то внешних факторов, связь с Землей была утеряна на долгие-долгие годы. От того эволюция переселенцев пошла по совсем другому пути. Произошла так называемая натурализация. Это когда спустя поколения колонисты приобрели одну, две, а то и несколько мутаций. Кто-то поменял цвет кожи, где-то обзавелись ночным зрением и феромонами, кто-то сроднился с товарищами настолько, что обрел эмпатию. По сути, люди сами стали пришельцами. И когда спустя годы Доминион впервые встретился с Союзом Первых, то закономерно отнесся к ним с недоверием и опаской, как к чужеродным инопланетянам, а не будным сыновьям матушки Земли. Кстати, это вот тоже дико бесит, что во всех фильмах, книгах, играх авторы, сценаристы, геймизайнеры описывая пришельцев, по сути меняет им только внешний вид, но при этом оставляя всю присущую людям какую-то человечность, я не знаю. Какие-то вот бытовые нюансы, манера речи, общения... Все это происходит по образу и подобию человека. Но блин, если у тебя тентакли вместо рук, ты летаешь или клювом пробиваешь ствол дерева, я не знаю, то вся твоя речь, жестикуляция, восприятие норм морали, все это должно во сто крат отличаться от привычного нам. Поэтому зануда во мне дико негодует, когда в каком-нибудь звездном пути Энтерпрайз, натолкнувшись на новую планету с местными жителями, тут же находят с ними какой-то вот общий язык. Аборигены начинают дружить с членами экипажа, предавать, обижаться, любить. Ну, бред же. Вот так навскидку, но вам приходит только одно произведение, где инопланетяне действительно показаны, как какая-то неведомая фигня, с которой нужно дико заморочиться, чтобы просто даже установить контакт. Это фильм 2016 года, по-моему, «Прибытие» Дэнни Вильнёва. С Адамс и… как его… с околидым глазом, пускай. Вот там очень круто показаны все проблемы с банальным, с банальным установлением контакта, обычной коммуникацией. И что то я не припомню, чтобы капитан Киркс Энтерпрайза сталкивался вот с чем-то подобным. Ладно, так вот, собственно эти три силы – Доминион, Консорциум и Союз Первых – и поделили обитаемую вселенную между собой. А все события разворачиваются на 5-6 планетах. Там и покрытые льдами Китиш, и заросшая джунглями планета смерти Тиамат, пропитанный гедонизмом Эдем и насквозь аграрная Акадия. Ну и так далее. Проблема в том, что только в последних книгах тебе прямым текстом вываливают вот все интересные детали касательно этих миров. До да этого уже тебе буквально цедят по капельке информацию об окружающем мире. Там слоечка, здесь предложение, тут упоминание. Ты как кусочки мозаики собираешь все по крупицам, и только к последним книгам приходит осознание целостной картины. И с одной стороны это круто, что мир развивается, ну или раскрывается, вместе с героями по ходу чтения. А с другой стороны, скудная по первости вселенная легко может оттолкнуть неискушенного читателя. И отсюда мы переходим ко второй проблеме серии. Я ни в коем случае не хочу звучать как-то вот сексистски, да, но лично мне в первых книгах очень сильно бросилась в глаза, скажем так, женская рука в тексте. Как я уже сказал выше, в первых книгах окружающему миру отдается очень малая часть повествования. Акценты здесь смещены в сторону основного блюда – внутреннего мира главных героев. Возможно, я, конечно, ошибаюсь, и именно Александр ответственен за развитие персонажей, их чувства и эмоции, но что-то мне подсказывает, что это не так. Очень уж достоверно раскрыты женские персонажи, а их тут на секундочку две сестры-близняшки, практически диаметрально противоположные по характеру. Так раскрыто, что ты действительно веришь и сопереживаешь им. Ну и да, и солдаты-репликанты получились очень уж объемными, какими-то многомерными что ли. Общаясь друг с другом и познавая окружающий мир, вот все вот эти герои так или иначе сильно изменяются внутренне. Происходит так называемый сдвиг в характере. И Гидеон очень круто показал вот это становление. Ну, вернее, самоосознание солдата себя как человека, а не как одушевленную машину для убийства. Очень хорошо прослеживается весь путь от бездушного агрессивного пса, оружие в руках сильных мира сего, до каких-то вот первых зачатков человечности. Сестры, кстати, тоже не отстают и меняются вот, от бывших сексуальных рабыни-скортниц до самодостаточных свободных личностей. От озлобленных на жизнь жертв обстоятельств до обычных девушек. Весь этот путь показан, ну, прямо на 5 с плюсом. «Так в чем же проблема?» — спросите вы. Задумка же крутая, слабонервная даже. Жить собственным умом, а не по указке государства. Самодостаточные сильные женщины. Прям повестка дня сегодняшнего. Да, задумка хороша, сместить вектор внимания на внутренний мир героев. Вот только исполнение немного подкачало. Поясню. Вокруг бескрайний космос. С кучей планет, интересной фауной, местными жителями каким-то уникальным инопланетным бытом. Плюс это роуд-муви. А значит приключения сыпятся на наших героев как из рога изобилия. И вот в центре этого круговорота событий попадает два оторванных от обычной жизни универсальных солдата, которые банально там, не, знаю, не купались в ванне, не смотрели телек, не сидели в кафешке я не знаю. и две пожеланных жизнью барышни, не видавшие в этом мире ничего хорошего от слова совсем. Так вот, в первых книгах прям жирные куски текста посвящены самокопанию, выяснению отношений и прочим любовным перипетиям, присущим ну, вот, всем женским романам. Здесь-то и вылазит та самая вторая проблема. В описании книги стоит социальная и боевая фантастика. И ты ждешь, что с первых страниц тебя завалит крутым экшеном по типу, ну там, не знаю, Звездного десанта Хайнвайна. А в итоге получаешь мелодраму, как в каких-нибудь сумерках или 50 оттенков серого. Девушки, вам наверняка вкатит. Самокопание солдатиков, доминирующая женская власть над ними, прям мечта фем движения. Парни, нужно перетерпеть. Как и в реальной жизни. Э, слюни и сопли, вот это будни озабоченных уменьшаются прям по экспоненте с каждой главой. И ко второй книге уже не обращаешь на это никакого внимания, с головой прям погрузившись вот в развитие основного сюжета. И, на мой взгляд, на этом вот прям крупные недочеты заканчиваются. Конечно, есть еще мелкие шероховатости, но глаз они сильно не режут, и останавливаться на них подробно, я думаю, смысла никакого нету. Давайте в двух словах расскажу про экшен и закончу все каким-то вот личным мнением, чтобы не растягивать наш первый выпуск. Что касательно «Махача», это все-таки боевая фантастика, как-никак. И, казалось бы, книгу пишет военный, и его должно быть выше крыши, но нет. <зв��> Повторюсь, упор вначале сделан больше на главных героях, на внутреннем мире и становлении их как личность. Возвращаясь к экшену, как и все в этой серии, он развивается от книги к книге. Вначале он суховат, просто мордобой и легкие перестрелки то с середины второй книги нам добавляют вкусных подробностей. Боевые ситуации становятся куда интересней. Появляется новое вооружение, боевая техника. Дальше так вообще в бой пойдут уже целые армии, а на десерт останется тайные спецоперации боевые вылазки команды с репликантов. В общем, надпись «Боевая» здесь не случайно, Никто из читателей уж точно не уйдет обделенным. Что ж, с боевкой я думаю все. Давайте подытожу личным мнением. Вначале я очень скептически отнесся к данному произведению. Вышел я на него случайно, читать начал скорее ну, от скуки, а чем интереса. И действительно, по первому впечатлению, аскетичный писательский стиль, простоватый мир, любовное сопляжуйство про отношения — это то, что вот прям с ходов отталкивает. Ну, по крайней мере меня. Ну, парадоксальность в том, что всех этих, скажем так, недостатков здесь в меру. С одной стороны, на чаше весов будет вот все то, что я писал выше, а с другой — захватывающие приключения, герои, которым хочется сопереживать, интересные путешествия по мирам, которые раскрываются вот как бутон цветка с каждой книгой. В общем, первые две книги — норм, добротный такой средничок. Тебя знакомят с основными героями, раскручивает сюжет и основную интригу. И постепенно выводят на третью книгу. И вот тут автор будто обретает второе дыхание и начинает прям сжечь не по-детски. Потому что Роуд мой превращается в шпионский боевик. Камера скачет с одного героя на другого. Появляется множество харизматичных второстепенных персонажей. Мир становится вот куда глубже и проработаннее. Второстепенные персонажи, кстати, прописаны здесь просто великолепно. Они не статисты какие-то, как в большинстве произведений, где вот фокус держится на главном герое, остальные так, для антуража. Здесь они полноценные участники событий. Зачастую следить за ними даже ну, куда интереснее, чем за главными героями. В общем, с третьей книгой все выходит на какой-то абсолютно новый уровень писательского мастерства. Начинают бушевать интриги, шпионские страсти, даже вот авторский стиль перестает быть таким пресным. Диалоги становятся насыщеннее, экшен более изобретательнее. Продолжая новую с цветами, вся серия, ну, расцветает. Расцветает. И вот в четвертой книге вектор повествования вообще смещается. Из камерного приключения нас бросает в горнило галактической войны. Три полюса напряженности, доминион, консорциум и союз первых, наконец достигли точки кипения. И когда этот котел рванул, волна всевозможных событий понеслась, как цунами по обитаемой вселенной, погружая в себя все больше и больше планет и, конечно же, наших героев, которым естественно уготовано место в самом его эпицентре. Нам показывают разные стороны конфликта, как бы давая понять, что здесь нет однозначно хороших или плохих. Это, кстати, одна из фишек серии, что герои здесь, ну не черные и белые, да, не приторно добрые или цинично злые, а скорее серые. Подстраивающиеся под события и окружающую их реальность В общем, все, за что я ругал серию в исчезает прямо по ходу чтения Каждая следующая книга становится насыщеннее и живее предыдущей вот Вся серия буквально окрашивается новыми красками, вкусами, запахами Ну а самое главное, вот самое крутое, что принес свои произведения Гидеон Это основная мысль, проходящая лейт-мотивом сквозь все книги что значит быть человеком? Как, ну, самосознание себя. Не какой-то бездушной машины для убийства. Не оружием на службе власти имущих. Не рабом чужих желаний или заложником своей мести. И еще много-много других «не». Каждый герой книги, неважно главный или второстепенный, э -э через свои решения, поступки, размышления на протяжении всей серии пытается ответить для себя на вопрос – что такое быть человеком? Каково это поступать по совести? И вот на фоне этих рассуждений с раскрывается внутренняя трагедия каждого из персонажей. Это, черт возьми, не комедия. Хоть чтиво и развлекательная, но драма в душах и мыслях героев раскручивается здесь на полную катушку. Как писал Юрий Никитин, трагедия – это когда обе стороны конфликта правы. Также и тут здесь нет однозначно правильного ответа. Каждый персонаж сам пытается решить для себя, что для него важнее. Верность семье, верность товарищам, верность долгую стране. Или простая вот какая-то человечность, некий гуманизм и желание поступить по совести. Желание жить в мире с самим собой. Ладно, давайте закругляться. Смотрите, вся серия Гедеон у оружия нет имени. Очень добротная социальная-боевая фантастика. Она и развлечет хорошим экшеном, и даст пищу для воображения, проведя экскурсию по всевозможным уголкам космоса. И в то же время заставит задуматься над какими-то вот фундаментальными вопросами этики, гуманизма, личностного роста, ну, как-то так. Ну и самое главное, познакомить тебя с объемными интересными героями, за которыми действительно увлекательно наблюдать. И что еще важнее, хочется сопереживать. Да и мир здесь очень прикольный. Чем-то похож на Звездные войны, «Стар Трек, немножко Вархаммера. Если читали, смотрели что-то подобное и вам зашло, уверен, и книги Гедеона вам очень понравятся. Поэтому обязательно ищите данного автора, читайте и будет вам счастье. А на этом, пожалуй, все. В следующем выпуске я продолжу экспериментировать с форматом, позову второго соведущего, ну и посмотрим, что из этого получится. Если вам понравилось, не забывайте подписываться. Впереди вас ждет еще множество интересных развлекательных книжек. Если же что-то не вкатило, то я жду вас в комментариях с конструктивной критикой. Ключевое слово «конструктивной». Да хотя в целом любой фидбэк важен. Так что пишите все, что придет в голову. А за сим все. Пока-пока.